0: Arroa pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suriachante trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter, dia fortíssimo porque teremos aí uma lua nova em escorpião. Estou mandando esse áudio um pouquinho mais tarde, né? Não consegui mandar cedão a hora que eu acordo, porque ontem eu não consegui gravar o áudio, não consegui deixar gravado. Ontem foi o dia do curso, né, da aula do curso de cristais, e eu passei aí grande parte do dia trabalhando na aula, trabalhando no curso, então não consegui, né, parar para gravar. Então eu tô gravando hoje de manhã, ainda tá cedinho, né? E também a lua nova, né? Esse é um áudio especial para lua nova. A lua nova vai acontecer só lá para noite, né? Por volta das 18 horas. Então está valendo ainda, você que está ouvindo aqui, aproveita esse dia e principalmente faça as reflexões lá para noite, né? porque é quando teremos é, a formação da lua nova. Aliás, galera, esse curso de Astrologia é muito, muito especial. Você que quer aprender astrologia, é, eu sei que tem muitos cursos hoje em dia, né? E só que a maioria deles, sei lá, acho que quase todos que estão na internet são cursos gravados, né? E tem uma diferença muito grande entre o curso gravado e um curso ao vivo, porque o curso ao vivo ele é vivo, justamente como diz aqui, ele é vivo, né? Então, se você fizer o curso comigo, se entrar na segunda turma, a gente vai se encontrar realmente toda semana. Né? eu não estou gravando a aula para disponibilizar e deixar lá para você assistir quando você quiser, enfim, aquela coisa toda. Não, você vai poder toda, toda semana estar comigo ali. Claro que também o curso é gravado, aliás, isso é bem interessante, as pessoas que, que estão fazendo ontem até relataram né, que estão assistindo as aulas novamente, né, assistindo uma, duas vezes para poder fixar o conteúdo. Então esse modelo ele é bem interessante porque ele une... Tanto o, o modelo que traz aquela conexão, né, a gente poder estar tá ali, cara a cara, trocando uma ideia em tempo real, quanto o benefício da internet, né, da tecnologia, de ter ele gravado primeiro para quem estiver ao vivo ali poder ver novamente, então poder é, fixar os conteúdos, e para quem, de repente, não pode estar ali ao vivo no dia e horário marcado, porque qualquer curso que você fizesse presencial você teria que né, dedicar um, um dia da semana, uma hora, para poder estar ali. Então o curso ao vivo ele vai ser isso também. Você vai ter que dedicar uma hora e um dia para estar ali. Mas caso você não possa, né, caso a pessoa não possa, também não tem problema, porque ela pode acompanhar o conteúdo. Né? Eu estou aqui gravando esse áudio para vocês e daqui a pouquinho eu estou subindo a gravação da aula para disponibilizar lá no grupo do Telegram para as pessoas que estão no curso. Então fica você que quer aprender Astrologia, Bora aí para a segunda turma, muito em breve eu vou começar a colocar aí mais informações para quem quiser, porque é algo muito interessante. E justamente por ser ao vivo, né, e a gente ter aí essa questão dinâmica, Sempre a gente troca uma ideia antes da aula, sempre a gente fala sobre assuntos que estão acontecendo, às vezes a pessoa traz uma questão ali que ela está passando e a gente olha no mapa, é muito, muito vivo. Né? Quem está fazendo sabe, né? quem quiser dar um relato aqui, né? ir lá no, no Instagram, comentar, é bem legal né? para as pessoas perceberem. Então é bem isso, ontem mesmo né? uma das alunas relatou né? uma coisa que aconteceu nessa madrugada e a gente foi olhar no mapa dela e falou, pô, tá aí. Olha aí o simbolismo. E nisso a gente vai aprendendo até a astrologia dinamicamente com as questões do dia a dia, com exemplos. E claro que eu dou muito dos meus exemplos. né Você vai estar tá acompanhando boa parte da minha vida ali e inclusive falando sobre astrologia. Mas vamos lá, vamos falar sobre o dia de hoje que está fortíssimo. Hoje teremos aí a lua nova no signo de escorpião. Vai ser ali por volta das 18 horas e 14 minutos e vai ser no grau 12 de escorpião. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema, né, do grau que vai ser. E falando em escorpião, eu estou vendo uma aranha né, andando aqui pela, pela sala. Ela está ali, pela parede. A aranha que queira ou não, né, tem um certo parentesco aí com, com o escorpião. Então, o que é uma lua nova? Né? Primeiramente, vamos refletir o que é uma lua nova. Eu sei que muita gente que está aqui, me ouve faz tempo, já talvez esteja cansado ou cansado de ouvir eu falar, mas a repetição é a mãe do aprendizado e também sempre tem gente nova chegando. Então uma Lua nova é quando o Sol e a Lua fazem conjunção, é um casamento alquímico, né? é o aspecto mais forte, então ontem mesmo eu falando lá para a galera da turma né? que o aspecto mais forte é o aspecto de conjunção, porque na conjunção os dois planetas se unem e eles têm que unir esforços, eles têm que realmente trabalhar juntos. né? Então é novamente aquele casamento alquímico, aquela união das forças planetárias. E nesse caso temos o, o, o casamento mais simbólico, que é o Sol e a Lua, alquimicamente falando aí do Rei e da Rainha, né? do masculino e do feminino, do Yang e do Yin. Então temos um momento muito forte, toda Lua Nova é aquele momento muito propício para criação, para trazer algo novo, né? para você poder lançar sementes. Então é o início né, de uma alunação, é o, é o ponto inicial ali. A alunação dura cerca aí de 28, 29, 30 dias, a gente tem aí cerca de um mês onde a gente tem esse, essa Lua fazendo essa dança com o Sol, né? começando na conjunção, na Lua Nova, passando pela quadratura de Lua Crescente, depois a oposição, que é a Lua Cheia, que inclusive nessa Lua Cheia teremos um eclipse, e depois a quadratura minguante, para que volte para a Lua Nova no próximo signo. Então, Lua Nova é realmente um momento de poder. Todas as antigas tradições reconheciam isso trabalhavam né, rituais, trabalhavam meditações, questões ali nas luas novas e lua cheia, né, que são as chamadas lunações, momentos de poder. Então, galera, aproveite esse dia de hoje. né? E o que uma lua nova também traz? né? Como a gente tem aí sol e lua no mesmo signo, eles estão unidos num signo, a gente traz a potência daquele signo. E a gente vai vendo que a gente vai tendo uma uma lua nova por ano de cada signo, né? Então a última lua nova foi no signo de Libra, o arquétipo de Libra, trabalhamos aí essa energia e agora a lua nova está sendo no arquétipo de Escorpião. Trabalhemos aí essa energia do Escorpião, que por si já é intensa, por si já traz questões bem profundas a serem trabalhadas. Escorpião é um signo muito ligado aos mistérios, muito ligado aí a temas tabus, por exemplo, como a morte, como a sexualidade, como o poder. São temas muito ligados ao arquétipo de escorpião. Escorpião representa também muito aquilo do que está no subconsciente, aquilo que está escondido dentro da gente, ou seja, não é tão aparente, tanto que eu sempre... Faço aí as correlações, né? Que a gente tem o signo do escorpião e a casa 8, que tem uma correlação, uma associação energética entre. A, a, um, como se fosse um, um, algo que eles têm uma afinidade, né? O escorpião com a casa 8, e o próprio Marte noturno e o Plutão. Então a gente tem nessas energias justamente aquele simbolismo da caverna aquela caverna que é escura, que vai para baixo da Terra e que muitas vezes a gente tem medo de entrar, porque. Está escuro, a gente não sabe o que a gente vai encontrar ali, mas que ao mesmo tempo, dentro dessa caverna, temos aí muito ouro, temos ali muitos metais preciosos. Aliás, eu já falei aqui também que Plutão, que é o regente moderno do escorpião, em romano significa o rico. né? O Plutão é o rico, justamente porque ele tem aí ele guarda, né, as riquezas que estão embaixo da terra, como o ouro, como os metais preciosos, as pedras preciosas. Hoje inclusive, né, na era moderna temos aí o famoso petróleo, né, que realmente é muito valorizado, tudo embaixo da terra, né? Tudo ali no reino de Plutão. Então, ao mesmo tempo que essa caverna ela nos amedronta, né? Então a gente tem medo porque, claro que também tem todo aquele simbolismo, né, galera? Essas essas histórias, esses mitos, esses contos de fadas, eles trazem simbolismos maravilhosos para a gente entender a nossa mente. Então é comum, né, você ver nos filmes, você vê nas histórias, que você tem uma caverna ali e você tem ali um tesouro, né, que o herói né, ele quer entrar naquela caverna para pegar o tesouro, mas também tem um dragão que guarda aquela caverna. Né, aquele dragão que está ali para proteger aquele tesouro. E aí, simbolicamente... Essa caverna vai representar o nosso inconsciente, o dragão né, vai representar nossas sombras, vai representar aquilo que a gente tem que enfrentar, né, que a gente tem que realmente ultrapassar para chegar naquele ouro, para chegar naquele tesouro que está ali. Então, olha que janela forte, essa janela de escorpião, onde todos nós somos convidados a realmente entrar fundo no nosso subconsciente, entrar fundo em questões, de repente, que estão guardadas ali, que podem vir à tona, Inclusive podem vir à tona de uma forma bem, como posso dizer, de surpresa, né? por conta da participação de Urano que a gente vai falar, e a gente pode realmente usar essa energia para transformação. Escorpião também é um signo muito ligado à cura, justamente por isso. Ele vai e ele mexe naquilo que está doendo, ele mexe naquilo que de repente ninguém quer mexer, ele vai lá e revira aquilo e propicia a cura inclusive retirando as partes que estão ali desgastadas as partes podres, as partes que não servem mais eu já falei aqui da da história né, que tem da águia eu não sei se eu falei aqui ou se eu falei na aula agora eu já fico meio perdido nisso daí mas que dizem né, que a águia arranca o bico, arranca as unhas, arranca as penas embora isso, vamos dizer assim, na na parte prática né, não é bem assim que acontece, pelo menos pelo que eu ouvi falar, né? A águia não faz isso com ela mesma, mas traz esse simbolismo justamente dessa capacidade que de escorpião tem de retirar da vida dele, de retirar da própria carne aquilo que não serve mais. Aquilo que está realmente já atrapalhando né, a nossa vida, atrapalhando a nossa jornada. Não é à toa também que escorpião tem muito a ver com o arcano do Tarô à Morte, que é um arcano que vai falar justamente sobre esse tema. Da gente retirar aquilo que é velho, da gente deixar morrer, aquilo que é velho, aquilo que já está apodrecendo, para que possa surgir o um novo. Então essa é uma lua nova muito especial, uma lua nova de transformação. Uma lua nova que, para plantarmos o um novo, a gente tem que realmente também entender qual é o velho que tem que sair. E esse velho pode estar representando aí crenças né, que não servem mais... feridas que de repente estão ali e que precisam ser tratadas, precisam ser trabalhadas. Aliás, as nossas feridas, né? isso tem muito a ver com o mito de Kiron, o curador ferido. É muito interessante porque as feridas doem, né? as feridas realmente são complicadas e aí a gente fala de feridas emocionais e a gente pode fazer o paralelo a uma ferida física no corpo. Então quando você... Tem uma ferida, né? Que você tem ali, aquele corte profundo, vamos dizer assim, né, você caiu. Eu, por exemplo, tenho algumas feridas de, de quedas de bicicleta, né? Que eu andava de bicicleta, mountain bike, trilha e assim por diante. E algumas vezes eu caí, obviamente, e tem algumas cicatrizes ali, né, algumas feridas que foram feitas. Então, na hora dói muito. Na hora dói muito. Aí temos dois cenários, né? Se você não tratar essa ferida, a tendência é ela realmente ir piorando e às vezes causar uma coisa muito complicada. Né? Então a gente sabe que é necessário quando você corta, né? se corta, se rala, né? principalmente se for muito profundo, você precisa no mínimo né? dar uma boa limpeza ali naquela, naquela área né? para tirar excesso de micro bactéria, e se possível utilizar nossos amados óleos essenciais, que tem aí muitas propriedades sépticas né? que vão limpar qualquer né? bactéria e micro-organismo que tem ali, além de ajudarem a cicatrizar. Então, se você não limpar aquela ferida, se você não tratar ela, a tendência é ela ir piorando, 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 e uma hora o negócio fica muito feio. Né? Aí fica realmente complicado. Agora, se você trata aquela ferida, ela tende, né, se ela for uma ferida profunda, a virar uma cicatriz. E essa cicatriz, ela tem história. Né? Então, assim, hoje eu posso dizer, né? imagina que eu vou... Conversar com pessoas, inclusive crianças ou pessoas próximas de mim ou adultos na minha idade. Enfim, imagina que eu vou conversar sobre bicicleta, né? Sobre andar de bike, fazer trilha. Eu posso pegar aquela ferida, aquela cicatriz, né? E falar: Olha aqui, isso aqui foi do dia que eu caí, que eu tava descendo a um milhão, que eu ultrapassei a Kombi e que chegou na curva e a bike derrapou e eu fui pro chão ralando. Eu posso ir contando aquela história. Aquela história traz uma ligação, né? traz uma coisa forte. É um, uma, um, algo que aconteceu, né? E quando a gente fala de uma ferida emocional que seria ali no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental, né que tem ali que é mais sutil, é a mesma coisa. Então essa ferida, se ela não for tratada, ela vai provavelmente ir piorando e piorando e piorando. Porque às vezes a gente fala, não, não vou olhar, olhar para isso, não quero olhar, é muito doloroso, mas não quer dizer que ela foi embora. Né? Inclusive isso é um tema escorpiânico, um tema de Plutão. Às vezes ela vai se afundando, se afundando, se afundando, ela está ali, mas depois essa ferida volta... Né, com um, algo realmente complicado. Então a gente sabe que, pela linguagem do corpo, né, pela metafísica da saúde, muitas emoções e pensamentos né, e feridas que a gente passa nessa área viram doenças. Né? Então isso é um ponto importante. Então essa ferida emocional, se ela não for tratada, ela tende a piorar, ela tende a realmente nos consumir. Agora uma ferida emocional, uma ferida mental que ela é tratada, ou seja, a gente olha para aquilo, a gente busca entender, busca ajuda... Né, para poder tratar aquilo, ela também forma uma cicatriz, né, uma cicatriz sutil. E essa cicatriz sutil ela também é um marco que guarda uma história, que traz uma sabedoria. Então, Kiron, que representa muito isso, eu estou falando de Kiron, Kiron não tem muita participação né, nessa lua nova agora, mas ele tem esse tema da, da, das feridas, né, das dores subconscientes que também tem a ver. Então, o Kiron ele justamente ele mostra que aquilo que a gente tem como ferida, Na verdade, depois, quando a gente cura né, e vira uma cicatriz, se torna até uma bênção para a gente poder ajudar outras pessoas. Então, isso é um ponto importante. Estou falando toda essa história justamente porque se você se deparar com feridas, né, com feridas né, nesse nível de escorpião, podem ser feridas relacionadas ao poder, relacionadas à sexualidade, relacionadas a questões de traição, né, questões emocionais muito profundas. Se você se deparar com esse tipo de conteúdo... Saiba que é possível trabalhar isso, é possível realmente tratar essa ferida. Pode ser que ela deixe sim uma cicatriz, ou seja, aquilo vai estar presente, faz parte da sua história, mas que essa ferida tratada, ela pode realmente trazer uma forma de você ajudar outras pessoas também, né? E a gente vê que, justamente, muitas pessoas seguem, né, pelo caminho das terapias. Hoje temos inúmeras terapias. Inúmeras possibilidades, justamente porque na tentativa de tratar a própria ferida, ela conheceu esse mundo do, do, das terapias, amou né, e viu que ela tem realmente esse dom. Aliás, fica a dica: dê uma olhada no Kiron do seu mapa, dependendo do ponto que ele estiver, se ele estiver forte, pode ser que você tenha uma grande marca de alguém que veio para trabalhar com terapias. Eu tenho o Kiron em contato com o Sol, né, tenho o Kiron ali em contato com Vênus, com Ascendente, então, assim, tem realmente uma coisa forte ali do Chiron para mim. Deixa eu fazer, eu tomo uma agulha aqui. Então aproveite esse momento para transformação. É uma lua nova de transformação. Ela vai acontecer à noite, então a gente vai receber aí esse influxo, podemos ter aí grandes mensagens através dos sonhos, né? a gente poder realmente entender as coisas que estão acontecendo aí nos nossos sonhos, falando sobre essa transformação. E a gente tem aí dois aspectos, né, principais então, três aspectos, vai. mas um aqui é o mais forte, mais forte mesmo, que é tanto o Sol quanto a Lua fazendo uma oposição exata a Urano. Urano que está em touro, né? então, ele já está ali mexendo no, no, nesse arquétipo de touro há um tempo, e Sol e Lua decidiram fazer a conjunção exatamente no ponto. Então, assim, deixa eu até pegar aqui no software aqui, Sol e Lua estão a 12 graus de escorpião e Urano ele está aqui a 12 graus de touro. Uma oposição exata. Então a gente tem aí, a gente pode passar por surpresas. Né? Então às vezes vem algo inesperado. Né? Principalmente por ser uma oposição, vem algo de fora, vem algo de algum relacionamento. Alguma coisa que de repente você não esperava. Mas também traz aquela tônica, aquela energia de muito de libertação. Urano sendo aquele significador de olhar... Por um outro ângulo de ter insights, de ter aí contato com a mente divina e poder realmente se libertar daquilo que não serve mais, se libertar daquelas dores, esse é um ponto importante. E tanto o touro quanto o escorpião, né, que inclusive são dois signos fixos, falam justamente de questões, às vezes, de apego, né, de questão, questões de posse. Então, os dois eles vão falar muito sobre isso, junto com o Urano ali na jogada de liberar, deixar para trás aquilo que não serve mais, se permitir a mudança. Porque além disso, a gente tem aí essa lua nova, né, ela está ativando aquele tisco, aquela grande quadratura com o Saturno, que está ali em, em aquário, então ele forma ali aquela grande quadratura de signos fixos, então temos aí escorpião, Saturno e Touro na jogada e são signos fixos, ou seja, tem uma rigidez ali. Então temos, somos, é um convite realmente para transformar essa rigidez. Então de repente olha para sua vida, o que de repente você vem carregando, 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 talvez até por uma certa teimosia, talvez por um certo apego, talvez por uma certa ideia fixa. Eu falei aí de algumas palavras relativas a Touro, Escorpião e Aquário... E que você pode aproveitar essa lua nova para mudar, para se libertar. Lembrando que muitas vezes essas questões que você precisa se libertar estão no inconsciente. Então pode ser necessário aí alguma terapia, alguma coisa. Aliás, eu vou fazer aí nessa. Vou aproveitar e entrar na onda do Black Friday. E para quem quiser fazer mapa astral comigo, quem quiser fazer um atendimento, ou mais atendimento, mais de um, né? Eu vou colocar algumas condições bem legais lá no Instagram. Então se você ainda não me segue, arroba astrologietantra. Segue lá no Instagram, acompanhe os stories, porque eu vou colocar por ali. né? Então, veja os vídeos dos stories que eu coloco. Eu coloco ali com tanto carinho. Então, eu espero que vocês vejam mesmo, interajam, comentem, enfim. Então, fique acompanhando, porque eu vou colocar ali novidades. Caso você queira né, passar por essa experiência de ter um autoconhecimento maior, ainda mais nesse mês, que é importantíssimo. Porque lembrando que a lua nova é hoje, e essa lua nova ela vai valer até a próxima lua nova, ou seja, teremos o um mês inteiro trabalhando essa energia. E mais que isso, quando chegamos na lua cheia, que vai ser uma lua cheia em Touro, já vai ser um eclipse. Então estamos trabalhando questões muito profundas e duradouras, né, que tem um, um prazo de duração maior ali. Então imagina que você você pode refletir hoje, meditar hoje, ver como é que está essa energia para você, mas ao longo do mês inteiro né, a gente pode trabalhar muito essa energia. Então quem quiser aí essa experiência de um autoconhecimento profundo, se você já fez o seu mapa na vida, né, você vai ter uma outra experiência, a minha visão, a minha abordagem, né, que também vai além do mapa, eu trago outros conhecimentos, outras terapias, você que nunca fez, é uma grande oportunidade de poder se entender nesse sentido. Né? Porque se você está aqui, é porque você gosta de astrologia, né? e aí você ainda não fez o um mapa. O um mapa com alguém mesmo, com um astrólogo que possa ler esse mapa para você. Porque muitas pessoas também fazem, né? nos sites, em formato eletrônico. É legal, dá uma primeira vista, mas não vai ter a profundidade que teria se tiver uma boa leitura. Então tem essa aí a chance, você que já fez o mapa comigo vai ter até uma, uma condição mais especial, né? você que já é, é um cliente, né? já é alguém que vem aí e passa algum tempo, então fica ligado aí na, na Black Friday aí que a gente vai ter nesses dias. Então veja do que você precisa se libertar. O regente dessa unação é Marte né? e o próprio Plutão. O Marte está ali numa conjunção com Sol e Lua, né? não está tão próximo, mas está ali. Né, forma uma conjunção, e ele está fortíssimo no próprio signo de escorpião. Então temos uma força muito grande, novamente, é, é, é difícil, né, é desafiador, é amedrontador entrar naquela caverna, mas justamente a energia do guerreiro, do em escorpião, nos possibilita isso, nos traz essa coragem. E claro que eu vou trazer aí um óleo essencial e uma pedrinha que pode ajudar né, a gente a entrar em contato com essas questões. Então, fica ligado aí até o finalzinho, que estou quase terminando esse áudio. A gente vai ter essas pedrinhas aí, que é pedrinha e, e um óleo. Temos mais, tá? Temos muito mais, obviamente. E você que já conhece cristais, você que já conhece óleo essencial, você pode também usar o seu conhecimento e a sua intuição para escolher quem vai ser aí a sua, a sua companheira de jornada, né? Mas eu vou citar uma pedrinha e um, e um óleo essencial aqui e depois eu vou falar sobre eles lá no Instagram. Então novamente siga ali, siga essa outra rede porque a gente pode se desenvolver bastante. né? Bom, outro aspecto que a gente tem, que aí é bem interessante, é um aspecto fluente, favorável, a gente tem o Mercúrio que está finalizando aí a sua passagem no signo de Libra. Ele está aqui a 28 graus e 19 minutos de Libra e temos a Vênus, que está finalizando a passagem por Sagitário. Ela está com a hora 29 graus e 27 minutos de Sagitário. Temos um sexto entre os dois, né? É um aspecto fluente, um aspecto que os dois estão se falando bem, ou seja, Mercúrio em Libra e Vênus em Sagitário, onde a gente pode trabalhar muito as nossas crenças, que é Sagitário. Aliás, estamos finalizando o período, né, a temporada de cauda do dragão em Sagitário. Então, galera, somos, estamos todos sendo convidados aí a deixar para trás, a nos livrarmos de crenças que não nos servem mais. De repente, já foi. E, novamente, eu que trabalho aí com essa questão de autoconhecimento, de terapias, a gente vê que muita coisa a gente aprende né, da infância, da família, né, de tradições, e que a gente vê que, às vezes, a gente está carregando aquilo nem sabe por que direito, né, mas estamos carregando, só que aquilo não se adapta mais à nossa realidade. A gente precisa nos atualizar. Então isso é um ponto importante. Às vezes, né, uma couraça, que eu, que eu falo na terapia corporal, né? A couraça muscular, é, ela é instalada, ela é colocada com um bom, né, com um bom propósito, por um bom motivo, naquela, naquele momento mas chegou o momento de hoje assim se você olhar para aquilo você tratar aquela ferida aquela couraça ela já não serve mais ela está atrapalhando aliás eu estou numa vontade aqui porque teve uma amiga aqui né que ela já fez alguns atendimentos comigo e ela postou ali me marcou que ela estava lá lendo o livro Cavaleiro Preso na Armadura aí eu falei para ela que tem as lives né que eu fiz faz tempo mas as lives já estão ali, né? Já estão ali nem eu sei direito como chegar nelas. Elas estão no meu IGTV e estão no YouTube. Estou brincando, né? Claro que eu sei como chegar nelas, mas a gente sabe que nesse mundo de rede social a gente quer tudo muito atualizado, né? Então eu estou pensando, né? estou querendo fazer uma coisa bem bacana para poder movimentar o meu Instagram, é, mas novamente eu preciso me organizar, ter o tempo para isso, né? porque é bastante coisa para fazer. Mas eu quero pegar algum livro, talvez o próprio Cavaleiro Preso na Armadura, Talvez Os Quatro Compromissos, talvez O um Novo Mundo, do Tolle, né? Eu quero trazer... É, o que, que eu vou fazer? Né? Eu vou, como eu já li esses livros, e eu já grifei eles, né? eu já tenho todo um monte de coisa grifada, eu vou selecionando, vou pegar aquele livro, vou olhar novamente, vou selecionando alguns trechos que eu achei interessante, que eu grifei, e vou gravar um áudio para o podcast. Né? Vou gravar aí um áudio, não sei de quantos minutos, vamos ver trazendo aquele trecho, trazendo uma reflexão e de repente a gente pode fazer aí algum um clube do livro dessa forma, né? Um clube do livro mais dinâmico, onde você vai pegando cada um dos trechinhos. Novamente, é, a minha ideia não é que você não leia o livro, tá? Porque eu não vou ler o livro para ninguém. Eu já li o livro, já me internalizei, já refleti sobre ele. Eu vou compartilhar as minhas reflexões, mas a minha ideia é que você leia o livro. Então, a ideia também desse clube do livro, desse formato, é que você vai receber ali, você vai ver um, um trecho do livro, um insight do livro, e vai te dar a vontade, né? vai falar pô, eu quero ler esse livro também. Aí você vai lá, compra o livro e leia, tire suas reflexões, pode mandar para mim aí perguntas e coisas que você tem ali com relação ao livro, que a gente vai trocando. Vamos ver se esse formato fica bacana, quero ver se eu consigo fazer já a partir desse fim de semana amanhã, né, sexta-feira, eu vou estar na correria de novo, né, não vou conseguir nem parar aqui em casa, né, vou estar fora, mas a partir do sábado eu já quero ver se eu consigo trazer esse novo formato. Então esse sexto de Mercúrio com Vênus, ele traz essa possibilidade aí de atualização de crenças, de trabalho com relação às crenças e principalmente de diálogo, comunicação. Mercúrio é comunicação, então às vezes alguma Pensa uma coisa, né às vezes você tem uma ferida do passado que influencia no seu relacionamento hoje e que até que você comunique, até que você converse, aquilo vai ficar te atrapalhando a vida inteira. E de repente o fato de você conversar, o fato de você trocar uma ideia, de repente até solicitando uma ajuda terapêutica para aquela questão, você consegue curar aquilo, você consegue realmente... É limpar essa ferida, colocar um antisséptico ali, colocar um cicatrizador aí, lembra dos óleos essenciais, são maravilhosos para isso, para que você possa seguir em frente, né? sem tanta dor sem tanto incômodo, a gente sabe que no corpo, o corpo físico ele tem toda a relação com o corpo mental e o corpo emocional, né? Eu acho que vocês sabem disso né? pelos planos sutis e é muito interessante porque o corpo físico todo mundo sente, então vocês sabem como é doloroso, como é incômodo, a gente tem uma ferida, principalmente muito profunda, que ela não é tratada ela fica ali doendo, ela fica ali incomodando, e geralmente, como é no corpo físico, a gente busca fazer alguma coisa. Agora, às vezes, uma ferida emocional, uma ferida mental, ela fica ali mais sutil, né? e as pessoas, como não param para meditar, não tem esse hábito né, do autoconhecimento, às vezes vão deixando ela ali. né? Enquanto numa ferida física, dificilmente a pessoa deixa ela, porque a dor do corpo fica ali chamando, né, A dor emocional, muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer. Até porque né, nossa sociedade não educa para isso. né? Nossa sociedade hoje, as escolas, pelo menos até um tempo, né, são muito voltadas à questão da era industrial, de criar pessoas para trabalho, para os postos profissionais. Então não tem aquela coisa de ensinar sobre o autoconhecimento, sobre a pessoa poder trabalhar uma autocura. Hoje não tem. né? Então a gente não tem esse treinamento, por isso que temos que buscar depois buscar fora. né? Buscar essa ajuda, buscar os estudos e assim por diante. Bom, que pedrinha que tem tudo a ver com essa lua nova. Eu já falei sobre ela aqui e acho que muita gente vai entender por quê, né? Que é a obsidiana. A obsidiana, que é uma pedra polêmica, deixa eu dar mais uma aguinha aqui. Novamente, é uma pedra que é amada por uns e odiada por outros... Eu, quando fiz o curso de litoterapia, que é um curso maravilhoso, que inclusive muito do que eu aprendi na litoterapia está no meu curso de cristais, ou seja, eu repasso esse conhecimento incrível, então você tem a chance de entender sobre a litoterapia, mas obviamente com a minha visão, com várias outras coisas que eu trago. Então assim, na litoterapia não se usa obsidiana, tem toda aquela questão dela ser caótica, de ser uma pedra que realmente traz algumas questões complicadas, mas a gente sabe que é assim o universo, né? Então, assim, eu não diria que a pedra ela quer fazer um mal, né? Eu não diria que a pedra é má. Mas a pedra simplesmente ela vai trazer à tona aquilo que está na sombra. Então, assim, não é a pedra que, que é ruim, né? Não é a pedra que vai trazer alguma, algum mal pra gente, né? Tira essa pedra da, da minha visão porque ela está trazendo... Não. Mas a pedra ela pode ter ali, sim, aquela propriedade, aquela medicina, né? a medicina da pedra, de, de repente, trazer conteúdos das sombras, à tona, né? E de repente, também apresentar o caos para a gente. Então, primeiramente, eu já, dou, né, já deixo o alerta aqui, já tiro o meu karma do, do, do meio. Né? É, se você não conhece de cristais, se você não tem essa ideia, não vá comprando uma obsidiana e começando a utilizar e assim por diante. Né? Eu acho que para usar obsidiana seria interessante você conhecer, né? saber o que você está fazendo, saber o que esperar, e entender que sim, a obsidiana pode trazer situações caóticas, inesperadas, questões profundas e que se você não consegue lidar sozinho ou sozinho com isso é também bom ter um apoio né, para utilizar obsidiana uma pedra mais né, tranquila com relação a isso sempre é também o quartzo fumê o quartzo fumê é uma pedra que também vai ajudar a acessar a energia do escorpião vai ajudar a acessar o inconsciente né, questões profundas mas de uma forma um pouco mais organizada né, por conta da cristalização né, que temos ali a gente pode dizer que, enquanto um quartzo fumê é uma pedra velha sábia, né, muito velha e sábia, a obsidiana, ela geralmente, ela não, como ela não teve um tempo grande para se formar, ela se formou muito rápido, por mais que, obviamente, a gente pode ter obsidianas muito antigas, né, por conta da, da, dos vulcões antigos e assim por diante, mas a formação, o processo de formação da obsidiana não leva tempo, ela é muito rápido. Então, só para vocês entenderem... enquanto um cristal, né, por isso que ele é chamado de cristal, porque ele tem um sistema de cristalização, ele vai se cristalizando ali ao longo de muitos anos, embaixo da terra, né, passando por vários processos, recebendo ali vários minerais, assim por diante. A obsidiana é o quê? De repente o vulcão vai lá, explode, né, lança um monte de magma para cima, vem com aquele magma, aquele, aquele rio de lava, descendo pela montanha ali, pelo vulcão e detonando tudo que tem pela frente, né? queimando tudo, destruindo tudo, aí de repente essa essa lava, né, esse magma vai parar e ele vai resfriar, né? ele vai resfriar muito rapidamente por conta da temperatura ambiente que é bem menor do que a temperatura da lava. né? Então é questão de algum tempo para essa lava resfriar, conforme essa lava vai resfriando, ela vai endurecendo e essa lava endurecida vira obsidiana. Por isso que é chamada de pedra vulcânica ou de vidro natural. E justamente por ela, ao resfriar, virar pedra muito rápido, ela não gera a cristalização. Por isso que, metafisicamente, ela é tida como uma pedra caótica. Mas é aquela coisa, né? é assim o universo. Urano também é caótico. né? então Eu diria que é uma pedra que, inclusive, é muito ligada à energia dessa lua nova, porque além do escorpião, né, que é uma pedra muito ligada à obsidiana, que é visitar sombras, é transformação, temos ali Urano participando, e Urano, né, pela, pelas dignidades planetárias, se exalta em Escorpião. Então, obsidiana tem tudo a ver com Escorpião, com Urano e assim por diante. Mas, novamente, se você for utilizar, é bom que você conheça, é bom que você tenha ciência de que realmente ela pode trazer processos muito profundos. Saiba disso. Né? Se não, se você quer um caminho mais tranquilo, vá de Quartzo Fumê. Quartzo Fumê que é maravilhoso, inclusive tem o um Quartzo Fumê Morion, depois eu vou, vou compartilhar nos meus stories também ele, que é um quartzo fumê bem escuro, bem escuro. Só toma cuidado que geralmente o Morion, que ele também é uma pedra que, em vez de eles venderem natural, né, porque ela é um pouco mais ara, eles fazem uma modificação ali, eles bombardeiam ela para ela ficar escura daquele jeito. Mas sim, sim, tem sim o quartzo fumê que ele é mais clarinho, e tem um quarto fumê Morion, que ele é bem escuro, ou seja, traz ainda mais forte essa questão de acessar a nossa caverna, né? a nossa caverna escura. E em termos de óleo essencial, eu escolhi o óleo de gerânio. O óleo de gerânio que é muito interessante. É, eu vou ler até alguns trechinhos aqui do que se diz né, do óleo de gerânio, para vocês verem como ele tem tudo a ver com essa energia. Né? A frequência desse óleo essencial, a frequência energética dele, permite a materialização da energia sutil, sendo muito útil em momentos de transformação interior. Ou seja, e escorpião fala sobre a matéria sutil, né, sobre a espiritualidade, e touro, onde está urano, né, que é do outro lado, fala da matéria física. Então eu diria que essa alunação é de muita transformação, é a possibilidade, então quem quiser, se transforme principalmente, aí eu vou dizer, né? Principalmente assim, se você tem algum planeta que esteja ali a 12 graus de escorpião ou próximo disso. Então, por exemplo, eu tenho, depois eu vou ver se eu consigo mostrar lá nos meus stories do Instagram também. Eu tenho Marte e Saturno a 16 graus de escorpião. Ou seja, é 4 graus de diferença, eu já tenho aí uma conjunção, que não é exata, mas é uma conjunção. Então, para mim, nessa lua nova estão sendo ativados fortemente ali o Saturno e o Marte. Se você tiver alguma coisa né, próximo desse grau 12 de escorpião, é mais forte ainda porque o arquétipo daquele planeta é ativado, vem à tona. E se você mesmo que você não tem nenhum planeta em escorpião ou próximo desse grau, você vai ter uma casa. né? Então que casa que essa lua nova vai cair? No meu caso, vai cair na casa 8. Muito, muito profundo. Muita transformação que é a casa justamente associada a escorpião. Então eu tenho consciência de que para mim essa lua nova vai ser muito forte, né? talvez para algumas pessoas não seja assim tão impactante, mas para talvez outras pessoas como como eu, né? que tem um mapa parecido comigo, que tem pontos ali que vão ser ativados, também pode ser muito forte. Olha só o que esse olho essencial traz também. Aporta equilíbrio e estabilidade emocional em momentos de crise existencial, oferecendo calor e conforto. Então, justamente nesses momentos de crise, a gente precisa né, de um apoio, e o óleo essencial ele pode ser um grande apoio. Imagine, né, o óleo essencial é como se você tivesse o espírito da planta, o elemental da planta, a essência da planta, a alma da planta ali com você, como sua terapeuta pessoal. Né? Logo, eu não estou dizendo para você substituir né, o seu terapeuta humano, né a sua parte de terapia humana, pelo óleo essencial, até porque... A aromaterapia, né, que, eu, que eu trabalho também, ela é assim, você tem o óleo essencial que vai te ajudar, mas tem o terapeuta por trás que vai te ajudar também. Isso é uma coisa importante. Agora, claro, se você não está passando por uma terapia, o óleo de gerânio acaba sendo um, um terapeuta planta que vai estar tá ali junto com você. É, ele traz aqui também, ó, traz a possibilidade de abertura do chakra cardíaco e faz a conexão com o inconsciente, liberando memórias traumáticas e dolorosas que foram guardadas no coração. Então, tudo a ver com o escorpião. Como eu falei, feridas podem vir à tona. né? Só que assim, ela vem à tona. O que a gente tem que fazer? Curar ela, tratar essa ferida. né? Para que ela possa cicatrizar né? e que ela esteja ali, de repente a gente não vai se livrar completamente, porque o que aconteceu, aconteceu. né? Então fica na nossa história, mas que ela não fique ali mais se deteriorando, doendo e causando grandes dores. Ele também traz aqui, auxilia a cura da dor emocional, combate medo, insegurança e timidez, estimula a autoestima, ameniza a depressão e a falta de confiança. Esse né, óleo é muito, muito bom. O óleo de gerânio é incrível, principalmente se você é mulher, né, porque ele é um óleo muito ligado ao arquétipo do sagrado feminino, da feminilidade. Não é à toa que ele ajuda muito em questões né, menstruais, em desafios que muitas mulheres passam nessa área. Então, o óleo de gerânio ele é maravilhoso, ele tem um cheiro muito bom, não só para mulheres, para homens também. Eu adoro o óleo de gerânio, né? E assim, não, não fique com essa de que ah, só porque é um óleo ligado ao feminino é, é mulher que tem que usar, não? O homem também usa. Eu uso, adoro gerânio, adoro a esclareia clareia. Todo, todos eles são arquétipos, são plantas, né? São energias que fazem parte de todos nós. Galera, olha, não mandei cedinho, mas temos aí quase 37 minutos de reflexão aí para essa Lua Nova. Então, agradeço aí. Desculpa por mandar um pouco mais tarde, mas como eu falei, né, como não deu para gravar ontem, foi assim. Amanhã, de repente, eu já consigo mandar cedinho, porque hoje eu vou ver se eu tenho um tempinho a mais aí para poder já deixar gravado. E o que que eu peço? Se você gostou desse áudio, lembra, compartilha com outras pessoas. É assim que você retribui, é assim que você ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas, né? Ampliar o nosso alcance. E principalmente se você compartilhar no Instagram, me marca ali. Aliás, o Instagram liberou agora para todo mundo é, você colocar um link nos stories. Então, você que quer ajudar mesmo, você fala pô, eu quero realmente fazer com que as pessoas venham para esse podcast. Você pode fazer o quê? Você pode pegar o Telegram, né? pegar o Spotify. Aliás, eu vou compartilhar esse link do Telegram para quem quiser convidar pessoas. Você pode pegar ali no Telegram, você pode pegar o link do Spotify e colocar nos seus stories. Né? Falar, galera, para quem gosta de astrologia, Vem para esse grupo aqui, vem para esse canal, vem para esse podcast. Aí você coloca ali o link né, nos stories e aí as pessoas vão poder clicar ali e vir. Né? Então, as pessoas que se interessam vão poder vir aqui para o canal do Telegram. Para quem né, quer ficar só no Spotify, vem para o Spotify e assim por diante. Então, quem quiser pode fazer essa grande ajuda aí. Eu vou fazer, eu vou pegar esse link, eu vou gerar um link do canal do Telegram e vou compartilhar aqui no canal né, para você que está no Telegram. E você que está no Spotify, vem para o Telegram, primeira coisa, vem para cá para o Telegram também, astrologitantra. e você pode compartilhar também o link do Spotify, é só clicar no episódio, mandar gerar o link compartilhável, depois você vai no Instagram e compartilha ali o link nos seus stories. Vou ficando por aqui, acompanhe meu Instagram novamente, teremos aí novidades de Black Friday para lá, né? para quem quiser fazer atendimento. Muita gratidão, Namastê, Harion.